4: Por eso tenemos en línea a Milton César Escobar Gallego, comandante del Comando de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército de nuestro país. Comandante, muchísimas gracias por atendernos a esta hora en Blue Radio.
1: Eh, gracias a la mesa de Blue Radio, a la emisora, por darnos esta oportunidad. Un saludo muy especial de eh, Navidad y ahora, pues ya próximo a terminar el año, de parte de nuestro ejército Comand de Colombia.
4: Comandante, la duda que me surge escuchando el relato de mi compañera Claudia Palacios y poniendo en contexto nuestra región latinoamericana es eh, ¿cuál va a ser el impulso? porque ustedes creen que al menos 5.000 mujeres se van a incorporar a este servicio militar voluntario tomando en cuenta lo que pasa por ejemplo en México
1: Sí, bueno, eh, inicialmente pues eh, esto es una petición que se ha venido generando a través de estos últimos años precisamente con la participación de las mujeres y pues la institución, nuestro ejército, las fuerzas militares de manera general pues ha querido fortalecer este rol especialmente en cuanto a la función que ellas pueden ejercer en nuestra institución. Entonces esto ha sido uno de los motivos más importantes porque pues se ha venido generando esa, eh, eso, esa petición especial a pesar de que nuestras mujeres han tenido la oportunidad de poderse integrar a través de la Escuela Militar de Oficiales, de la Escuela Militar de Suboficiales eh, en línea de mando o también como actividades administrativas en cuanto a los oficiales y a los suboficiales pero esta vez lo vamos a hacer desde el punto de vista del servicio militar y, y cuando la ley 1861 pues está establecido que es de manera voluntaria para ellas. Eh, esa es la intención poder tener esta oportunidad poder eh, implementar el rol de ellas y pues con la gran importancia de la inclusión de género que, que tenemos en nuestra institución
0: Coronel Escobar eh, ya en los 90 existió la incorporación de mujeres al servicio militar si no estoy mal era voluntario también y de hecho eh, hay una ley de 2017 que, eh, que dice que la mujer podrá prestar el servicio militar de manera voluntaria y que será obligatorio cuando las circunstancias del país eh, lo exijan y el gobierno nacional lo determine Le pongo este contexto porque lo que quiero preguntarle es cuando esto se hizo en los años 90 ¿cómo funcionó en ¿En qué fallaron? ¿En qué acertaron? ¿Y por qué se acabó?
1: Bueno, de pronto eh, el plan piloto, digamos, que se implementó más o menos en los 90. Dentro de eso, la estadística que tenemos alrededor de mujeres que pudieron prestar su servicio militar y están como reservistas de primera clase en alrededor de 90 mujeres. Entonces, eh, precisamente por la situación y el contexto del país, en ese momento eh, ellas se... Eh, participaron e incorporaron a la institución y dentro de las labores y las tareas que re realizaron pues básicamente fueron tareas de labor administrativa. Eh, después por las necesidades de la institución, por las circunstancias del país, pues eh, siendo de manera obligatoria para los hombres y por las necesidades, pues también las dificultades, eh, siguió la implementación como tal hacia los hombres. Eh, desde ese momento pues no habíamos vuelto a, a, a incorporar sino como le acabo de decir, en la fila de carácter eh, administrativo, pero especialmente como rango de oficiales o suboficiales. Entonces, pues esta es la gran oportunidad que, que quiere tener el mando también en la institución de manera general para poder nuevamente retomar eh, esto que nos están pidiendo las señoritas. ¿no?
5: Cuando este tipo de cosas que estamos hablando del servicio voluntario, eh, imagina usted que puede haber algún ejercicio o algún rol, algún trabajo puntual, una misión, que puedan hacer hombres y no mujeres o que el ejército estipule que las hagan hombres y no mujeres, no sé, eh, alguna tarea, alguna misión eh, en la selva ¿no? O, o no sé, o todo, o lo puedan hacer los dos por igual.
1: Sí, a ver, eh, los las actividades, las funciones y tareas que ellos van a tener, no eh, distingo especialmente pues en las tareas que corre, que cumplen los prestadores de servicio militar. Recuerden que pues para los hombres, varones... Eh, es de manera obligatoria definir su situación militar y los que no tienen ninguna exoneración de ley pues deben prestar su servicio militar en mi caso de ellas pues es de manera de manera voluntaria pero no significa que vayan a ser diferentes las tareas que van a cumplir por ejemplo tareas de labores administrativas eh, van a ser auxiliares en instrucción y entrenamiento atención al usuario en las zonas de reclutamiento distritos pues precisamente para poder mantener la incorporación atención en establecimientos de sanidad militar con la debida preparación o si ellas ya entran con esta capacitación pues va a ser un apoyo también a la institución seguridad en cantones como lo hacen todos los soldados inclusive pues a veces dependiendo de las necesidades también lo pueden hacer eh, la categoría de los oficiales o los oficiales dependiendo su misión y en trabajos del medio ambiente que es algo que hemos venido realizando y que está establecido en la ley 1861
3: Comandante, y en cuanto a los beneficios o lo que se les ofrece a las mujeres a estas potencialmente 5.000 mujeres que puedan unirse a las Fuerzas Armadas ¿hay algo de diferente con los hombres? porque pues atraer a mujeres, ofrecerles esto y convencerlas de que sean voluntarias pues puede ser más difícil en una sociedad en la que no estamos acostumbrados a ver a muchas mujeres dentro de las Fuerzas Armadas
1: Claro que sí, a ver, tenemos un referente que es la Policía Nacional la Policía Nacional en el 2019 implementó este plan piloto y pues ha sido un, un, gran, un gran beneficio que han tenido precisamente y han seguido manteniendo esa demanda. Entonces, eh, basándonos como en esa experiencia, precisamente que en las actividades y en las mesas de trabajo que, tenimos, que, que, perdón, que tuvimos con ellos, eh, hemos nosotros ajustado precisamente todos los planes y también pues alineados con la ley los beneficios que ellas van a tener son iguales a los beneficios de los hombres dentro de eso pues las bonificaciones eh, el acceso que van a tener de manera general a los servicios de a los servicios de salud eh, en cuanto a las capacitaciones el entrenamiento van a ser eh, vamos a aplicar los mismos estándares entonces eh, no hay distingo eh, en la ley que establezca que ellas pues deban ser de manera diferencial eh, a, las, ...a los derechos o a las prerrogativas que tengan los
3: hombres. Eh, Coronel Escobar, eh, hablemos un poco más de estándares y protocolos... ...y yo le quiero eh, preguntar puntualmente... ...por un caso que conocimos en marzo de este año... Eh, ...venía la denuncia del Cantón Militar Manar en Yopal, Casanare... ...donde hubo la denuncia de abuso sexual en contra de una oficial de la institución... ...¿cómo evitar que esto vuelva a ocurrir y que no quede en la impunidad... ...y más pues que no ocurra con jóvenes voluntarias?...
1: Sí, a ver, nosotros tenemos la ley 18 de sentido donde establece el régimen disciplinario para las fuerzas militares. Con base en esta ley eh, va a ser aplicado todo el sistema disciplinario precisamente para que se pueda ejercer el control, todo el control necesario. En este caso, por ejemplo, de, de, de la situación que se presentó allá en Diopal, se tomaron las acciones correspondientes, se adelantaron las investigaciones del caso y pues se tomaron esas acciones eh, de acuerdo a la investigación. Que, que se tenía que tomar con el, el, con el oficial, entonces sí. hemos eh, establecido unas grandes campañas precisamente para que se genere ese respeto y para que se garantice la disciplina de manera general la disciplina es una sola y así sí. la vamos a aplicar de esa manera entonces pues quienes salgan de los estándares establecidos en, en la ley y en nuestro régimen disciplinario pues eh, tendrán, que tomar, tendrán que tomarse las acciones correspondientes
3: pero en ese sentido, eh, Coronel, y para, para entender un poco mejor eh, cómo sería el lugar donde ellas se quedarían, donde, donde las eh, voluntarias se quedarían, eh, cómo sería esa, digamos, eh, eh, esa seguridad de que, por ejemplo, en, en su habitación o en el lugar donde, donde pasen la noche no haya este tipo de, eh, no haya este tipo de, de eventos eh, desafortunados, pues que hay un crimen, porque es que no estamos hablando de, de, de un simple evento, estamos hablando de una violación.
1: Sí, claro. No, en este momento, a ver, si hablamos de las señoritas o señoras oficiales o suboficiales eh, en cuanto a la infraestructura está determinada, eh, está la, la separación, por decir algo, de los de los casinos en cuanto a habitaciones o dormitorios, pues eh, tiene su respectiva diferenciación. Lo mismo va a pasar con ellos. vamos a tener alojamientos que van a ser solamente para soldados femeninos y alojamientos para soldados eh, eh, hombres. Ya sí. en, en lo que tiene que ser de manera integrada, como por ejemplo la instrucción, el entrenamiento, las tareas, pues sí tiene que ser de manera integrada, como 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 lo hace la policía. Eh, esta infraestructura sí. se ha venido verificando y se ha venido observando pues, para que en el momento que ya vamos a realizar las incorporaciones esté totalmente diferenciado y determinado.
4: Coronel Escobar, usted hacía referencia hace un momento al tema de la policía y obviamente en la policía se ha visto que hay mujeres en los altos mandos de la institución. En el caso del ejército colombiano, Coronel Escobar, eh, ¿qué información tiene usted de, de mujeres en los altos mandos eh, del ejército? ¿Hay ya mujeres de, de, en, bata, en batallones, en brigadas, en, ocupando altos mandos?
1: Sí, señor. A ver, inicialmente pues nuestras eh, señoras eh, tenían... Eh... La categoría que ellas tenían eran eh, oficiales o suboficiales administrativos, pero a partir del año 2010, 2010, con la primera incorporación de oficiales de fila, pues ellas ya han venido ascendiendo y en este momento pues tienen el grado de capitán sobre eso. Tenemos en este momento 1.212 mujeres eh, oficiales que tienen la, la categoría pues de, de oficiales de fila, oficiales comando y 973 suboficiales. Entonces ellas son las que van a estar dispuestas precisamente para asumir este, esta incorporación que vamos a realizar, las que van a estar interactuando en los casos especiales, por decir algo, eh, en las estadías, en los alojamientos o situaciones especiales que se requieran, ellas son las que van a estar atendiendo esta situación. Y de manera integrada, pues sí, cuando se tengan que realizar actividades donde, donde comprometen pues, ambos géneros, ¿no?
0: Coronel Escobar, eh, quienes trabajamos en equidad de género tenemos que explicar frecuentemente que cuando promovemos la igualdad nos referimos a igualdad de oportunidades no a desconocer las diferencias que hay entre hombres y mujeres y sobre todo las diferencias biológicas en ese sentido entendiendo que en promedio los hombres por desarrollar más musculatura tienen más fuerza física Judy
1: was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com
2: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
2: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
4: Whoa, take it easy Judy.
0: física que las mujeres, que las mujeres tenemos el ciclo menstrual, la posibilidad de quedar en embarazo, qué tipo de, eh, digamos, enfoque de género o, 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 o eh, digamos, una disposición especializada para poder recibir a estas mujeres entendiendo lo que las diferencia de los hombres. Eh, ¿Están contemplando ustedes hacer o están preparando para que este sea una experiencia exitosa y no como pasó cuando eh, la policía abrió sus puertas a las mujeres que, la, del grupo que entró quedaron muy pocas, entre otras cosas por cosas que parecían aparentemente banales como que las obligaban a cortarse el pelo igual que los hombres, eh, como si eso pues tuviera eh, alguna influencia sobre su desempeño. Entonces, ¿qué particularidades están teniendo en cuenta para que se haga esa diferenciación eh, que, que es parte de lo que implica la igualdad?
1: Sí, señora, hemos pensado en todo eso dentro del planeamiento y que compromete al todo el tren, lo, tren logístico pues eh, precisamente se ha convocado para que todas esas partes eh, asesoren y se contemplen en nuestros planes todos esos aspectos, como usted lo acaba de decir, por decir algo algo muy importante. Hay algunas diferencias en cuanto al uniforme, eh, la, la contextura, sus medidas, pues lógicamente esas van a ser aplicadas de, de esa manera. Entonces, aspectos como eso, eh, aspectos en, su, en sus ciclos, en su comportamiento natural de una mujer, pues también son considerados esos aspectos que ya bajo las directrices que se emiten ante la Dirección de Sanidad, que van a estar atentos a eso, también van a, van a ser contentos. Entonces, eh, algunas cosas que, que diferencian de pronto en cuanto a las, a las cualidades entre un hombre y una mujer, esas diferencias se han tenido, se han tenido en cuenta. Eh, cosas como por ejemplo la ropa interior, lógicamente es muy diferente, entonces, eso de, se va a aplicar y se va a conseguir de esa manera.
0: Coronel, en el comunicado en el que ustedes anuncian la, la apertura para el reclutamiento de mujeres voluntariamente, hay una frase que me llama mucho la atención, y es que ustedes dicen que reconocen el invaluable, la invaluable contribución de las mujeres que ya están en el ejército a la protección de los derechos humanos dentro y fuera de la, situ, de la institución. Eh, ¿Esta esta eh, implementación de una política que, pues, que ya existía y que se podía haber implementado antes, antes tiene o qué tanto tiene que ver con la necesidad del ejército, digamos, de pasar esa página eh, manchada por los falsos positivos y otras violaciones a los derechos humanos que se han hecho pues muy evidentes eh, en el ámbito de la Justicia Especial para la Paz?
1: Bueno, sí, eh, precisamente, como lo decía al principio y como tú lo acabas de decir, eh, nosotros en ningún momento hemos querido desconocer ese rol y ese papel súper importante. Esta es la oportunidad que hemos visto a través de los diferentes eh, requerimientos y peticiones que nos han hecho porque eh, pues no se ha contemplado anteriormente poderlo implementar y les pues llegó el momento. Entonces, para nosotros es muy importante esta influencia y precisamente la calidad humana que tienen las mujeres para poder incluir como en esa forma o en esa actitud que debe tener el soldado siempre de ser humano y de alinearnos con las políticas que tiene en este momento el gobierno. Entonces, de esa manera es que nosotros nos estamos alineando para poder, eh, poder comprometer y poder también participar de manera de manera general a, a la mujer y en la en la forma de, de ser eh, nuestro ejército eh, encaminado pues a estas políticas de seguridad humana, ¿no?
4: Pues comandante Milton César Jobar Gallego, muchísimas gracias por la pedagogía con miras a lo que va a ocurrir el año que viene y esta incorporación de al menos 5.000 mujeres al servicio militar voluntario. Feliz año bueno, y todo lo mejor del mundo para el para el venidero 2023. Bueno, eh, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Sí me gustaría aclarar
1: un puntico sobre las 5.184 eh, soldados femeninos que vamos a incorporar. Son cuatro contingentes. Y vamos a iniciar con el primero a partir de febrero de este año con 1.296. Esas 5.184 que tenemos están distribuidas en cuatro contingentes. Entonces como para dar claridad y pues para, para la información de manera general a, hacia toda la ciudadanía.
4: Y gracias por esa aclaración, comandante, porque además a esta hora, a las 11.15 de la mañana, nos acompaña una de esas mujeres que formarán parte de ese primer contingente que se unirá el primero de febrero de 2023 al Ejército y a este servicio militar voluntario. Karen Juliet Cortés, aspirante al servicio militar. Muchísimas gracias por acompañarnos en Blue Radio y feliz año. Eh,
2: buenas tardes para todos. Muchas gracias. Igualmente, feliz año para todos. Un gusto estar aquí.
4: Pues el gusto es nuestro, Karen, y yo quisiera consultarle, ¿por qué decidió? ¿por qué tomó esta decisión?
2: Bueno, eh, inicialmente es un sueño que tengo desde muy niña, y eh, porque básicamente eh, vocación de servicio es lo que me impulsa a, a tomar esta decisión de incorporarme como como voluntaria al servicio militar.
0: Karen, ¿qué eh... Usted, en, ¿cómo ha sido su vida, digamos? Porque para muchas personas eh, que una mujer quiera prestar el servicio militar obligatorio es como, como extraño, ¿no? Eh, cuando, cua, cuando las mujeres todavía en muchos ámbitos las crían como con una halo de delicadeza, de cualquier cosa que se les parte una uña ya es una tragedia y ese tipo de, de, de cosas así que a veces se vuelven caricaturistas pero, pero que siguen pasando, eh, pues hace que uno cuando vea que, cuando ve que hay ya mujeres interesadísimas en empresa del servicio militar obligatorio tenga la curiosidad de saber, bueno, ¿de dónde les viene esto? ¿Por qué? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido su crianza para que usted se sienta con la confianza de llegar allá por encima de esas críticas y de esos temores que mucha gente puede tener sobre una mujer en la milicia?
2: Eh, bueno, mi crianza básicamente ha sido basada en la igualdad de género. Eh, siempre mis papás me han inculcado principios y valores que quiero aplicar en el ejército y... Inicialmente, pues, diciéndome que el hecho de, por ejemplo, romper ese esquema de que eh, la milicia es solo, digamos, en el servicio militar para el personal masculino, eh, no significa que al uno pertenecer a eso, pierda su lado femenino, porque eso es lo que nos hace invaluables, nuestro lado femenino, lo que... Eh, hacemos cada acto va con ese toque, entonces eh, es como romper ese esquema de que pues solo eso es para los, para el personal masculino porque nosotras eh, podemos demostrar nuestras capacidades en base a eso.
3: Karen, usted en la primera respuesta dijo que lo suyo es vocación de servicio. ¿Por qué acudir o por qué entregar ese servicio a un cuerpo armado como el Ejército y no a la Cruz Roja o a una organización pues que no, no, no sea armas? ¿Por qué, ¿Por qué opta por las armas?
2: Eh, bueno, básicamente en nuestro país eh, todavía se ve muchísimo conflicto, creo que es ah, un tema que hay que solucionar y me gustaría aportar muchísimo a eso, más que todo por eso lo hago y porque desde pequeña me ha encantado muchísimo lo que es la milicia, eh, el hecho de tener que defender al pueblo colombiano me, me, me como que me
3: interesa muchísimo. Entonces, Karen, podemos entender de su respuesta que la solución al conflicto es con armas, que los conflictos se solucionan con armas.
2: No, eso no es lo que trato de decir. Simplemente es como lo que digo, es como cambiar el esquema. Porque en la sociedad siempre ha habido como digamos ese conflicto y digamos ahora este gran paso que está dando el gobierno nacional en conjunto con el ejército nacional de incorporar mujeres es un paso a eso es lo que eso usted cree, usted
3: entender? cree eh, tal vez entonces tal vez cree que es eh, el potencial reconciliador de la mujer el que puede eh, aportar en el ejército eh, en ese sentido es que usted cree que puede estar ahí es por eso por el potencial reconciliador no entiendo muy bien
2: claro sí señora es, específicamente me refiero a eso Obviamente sin descartar nunca las habilidades de nuestros compañeros del personal masculino, se necesita trabajo en conjunto para eso y creo que un gran paso es incorporar a la mujer al servicio militar voluntario, porque es algo que hace 30 años no se veía y es un gran paso.
5: Eh, Karen, no, no solamente esta medida, sino muchas otras, pues eh, estamos discutiendo cómo el ejército debe alimentarse, debe incorporar gente, porque como usted bien dice, seguimos en conflicto, pero mucha gente dice que debería ser voluntario, que no debería ser obligatorio, que obligatorio solamente para hombres, ¿usted cuál considera, considera que sería la, la política justa, que sea voluntario para ambos géneros, obligatorio para ambos géneros, o cuál considera que, que debería ser la política?
2: Pues yo considero que la política debe basarse siempre en la igualdad. Que sea o voluntario para todos, que me parece la mejor opción, obligatorio para todos. Pero la verdad, me parece mejor voluntario para todos.
4: Pues. Karen Juliet Cortés, aspirante al servicio militar voluntario, qué placer haberla tenido el día de hoy acá, eh, formará parte de este primer contingente que se unirá a las fuerzas militares el primero de febrero del año que viene eh, y que sin duda alguna, como usted bien lo plantea, busca darle un cambio a través de su figura para el conflicto en Colombia. Feliz año y todo lo mejor del mundo para usted en el 2023